0: Nutrición Imperfecta, con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte Y si quieres que te acompañe en tu caso particular para mejorar tu salud... ...puedes reservar tu consulta individual en martamarmol.com Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Marmol ...y en el episodio de hoy voy a hablaros del magnesio... ...uno de los suplementos que más recomiendo y que hoy os quiero explicar... ...por qué y quedarme un rato hablando sobre el magnesio porque da para mucho... ...ya en el episodio 83 os hablaba de los tres suplementos que más recomiendo en los que se incluía el magnesio. También os hablaba del omega 3 y de la vitamina D. Pero bueno, a partir de ahí y también en consulta recibo muchas dudas y cuestiones sobre el magnesio, sobre cuándo tomarlo, para cuándo es recomendable, qué tipo tomar, cuántas dosis tomar... Bueno, pues todas estas dudas, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, voy a intentar hacer un resumen de todo lo que tenemos que saber y para qué sirve, ¿no? Lo primero que se nos viene a la cabeza y que sería lo lógico es pensar en qué alimentos son ricos en magnesio. Y si buscamos un listado de estos alimentos, pues nos saldrán algunos como pues, verduras de hoja verde, cacao, frutos secos, como almendras, también aguacate, algún tipo de semillas, incluso en menor cantidad, pero suelen venir en las listas, pues algún pescado como salmón o sardina. Pero la realidad es que a día de hoy obtener la cantidad suficiente de magnesio a través de los alimentos es bastante complicado. Bueno, bastante complicado no, es imposible, ¿vale? Es independiente del tipo de dieta que tengamos, ¿vale? Eh, si llevamos una dieta ya sea omnívora, vegana, vegetariana, da igual, o sea, no es cuestión de del tipo de dieta, sino de eh, la cantidad de magnesio que tienen a día de hoy los alimentos. Y vamos a entender por qué. Los alimentos a día de hoy no tienen la misma cantidad de magnesio que hace pues 100 años, 200 años, debido al tipo de agricultura, al tipo de explotación de los eh, campos, de las tierras, a día de hoy. vale El tipo de agricultura intensiva... Y la forma en la que hemos explotado los suelos ha hecho que estos suelos sean pobres en magnesio. Y por lo tanto, pues al final, el fruto, lo que dan, también es eh, deficiente en magnesio. También tiene que ver pues el cambio que se ha hecho de pasar de algún tipo de abonos, como podría ser el estiércol, a pasar algún tipo de pesticidas. Y luego también pues el uso de algunos pesticidas y fertilizantes que también quelan y roban ese magnesio a la tierra. Pero aparte de esto y de que, bueno, también el tipo de alimentación, que muchas veces, pues evidentemente, si encima no nos estamos alimentando de alimentos, sino de productos, es más deficitario en magnesio. Y no solo que no estemos consumiendo magnesio, sino que también el metabolismo y uso de estos productos no tan buenos, que no sean alimentos, también tienen un gasto mayor de magnesio por el cuerpo. Pero bueno, aparte de, de este contexto de comemos menos alimentos y encima los alimentos que comemos tienen menos magnesio porque el suelo lo tiene también, también tenemos algunos factores externos como algunos medicamentos que pueden dificultar la absorción de este magnesio, como puede ser eh, los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, que también os hablo del en el episodio 92, o bueno la toma de algún antiácido directamente, no hace falta que sea un fármaco inhibidor de la bomba de protones, algunos diuréticos de LASA también inhiben la absorción de este magnesio. Por supuesto, tener algún problema digestivo como una diarrea, o sea, gastroenteritis, problemas digestivos, enfermedades inflamatoria intestinal, celiaquía, pues una Crohn, una, una enfermedad de Crohn, colitis. Y bueno, evidentemente cualquier problema digestivo del que hablemos va a inhibir la absorción de muchos nutrientes y entre ellos, pues eh, no hará correctamente la absorción del magnesio. Pero bueno, además de esta falta de magnesio en las fuentes donde eh, las obtenemos siempre eh, y la, los posibles problemas que puede haber en la absorción, la demanda que tiene nuestro cuerpo de magnesio eh, cada vez son mayores. Porque, como veremos luego, el estrés es uno de los factores que más consumen magnesio y además sin magnesio pues este cuerpo nuestro cuerpo no eh, gestiona bien el estrés por lo tanto entramos ahí en un bucle y un círculo vicioso y pues como en la pandemia que estamos de, de estrés eh, las demandas de magnesio son mayores eh, con todo esto os podréis imaginar que el déficit de magnesio en la población general es algo habitual y dirás, ¿y por qué? si esto es tan común ¿no se diagnostica? bueno, eh, no se diagnostica por varias razones. Primero, porque muchas veces no le damos importancia a cosas que son así de sencillas, como puede ser un déficit eh, de magnesio. Podemos poner el mismo ejemplo con la vitamina D, eh, otro nutriente esencial, básico, fácil de administrar, eh, barato, que protege y es una, una acción de salud pública poder diagnosticar, tratar, suplementar a toda la población... Y nos ahorraríamos eh, muchos disgustos y mucho dinero. Ya ya ni siquiera vámonos a los disgustos, vámonos a gestión sanitaria. Eh, ¿No se hace? Bueno, pues mmm, no sé. <ríe> Me encantaría dar una respuesta, pero no lo sé. Pero bueno, si nos centramos en el magnesio, no se diagnostica estos déficit de magnesio porque la gran parte del magnesio se encuentra dentro de las células. Por lo tanto, los valores en suelo, los valores en sangre del magnesio, no nos van a dar unos valores muy reales. Además de todo esto, bueno, pedir el magnesio en una analítica se hace a veces, pero no es algo de lo que miren de manera habitual. ¿vale? Pero como os decía, como la mayoría del magnesio se encuentra dentro de las células, el valor que nos aparezca en sangre no es un reflejo real de nuestros niveles. Entonces, muchas veces, bueno, pues a lo mejor vemos un magnesio dentro de rango, del rango que nos da el laboratorio, que ya sabéis que estos rangos no siempre son eh, funcionales, sino que son, bueno, pues se hacen de una manera estadística. Entonces, bueno, pues eh, la mejor manera de, de saber si o de intuir en los análisis de sangre es ver los valores de magnesio por encima de 2 miligramos por decilitro y también podemos observar otras cosas, ¿no? A lo mejor un déficit de magnesio... Eh, nos pueden ir junto con unos niveles bajos de potasio o de calcio, ¿vale? Que también nos pueden llamar un poco la atención. Pero bueno, si queremos exactamente saber la cantidad de magnesio que tenemos, la mejor manera de medir los niveles reales en el interior de las células es hacer un examen de cabello, un mineralograma, ¿vale? Que nos miden los minerales. En, en este caso pues en el cabello y de esta forma va a ser la más fiable y bueno pues esto no es algo ni es una prueba habitual ni es una prueba barata para realizarnos en cualquier momento. Bueno se ha hablado mucho del magnesio os he dicho lo importante que es pero para qué sirve no para qué necesitamos el magnesio en realidad la respuesta es para qué no. Podría hacer un podcast... Y no es un episodio del podcast... Sino podría hacer solo un podcast... Igual que lo hago de nutrición y salud... Hablando solo del magnesio... Porque es un tema demasiado amplio... Pero bueno, como resumen... Este episodio eh, nos sirve para prácticamente todo... Siempre se dice y se repite... Que el magnesio se utiliza para más de 300 reacciones... Sinceramente creo que son más... O sea, es que se, se, se necesita para todo... Cada una de nuestras células necesita magnesio para funcionar... Por lo tanto... Resumen se utiliza para todo. Podemos destacar y que el, que el magnesio sirve pues para el funcionamiento del sistema nervioso. De hecho eh, ayuda a descansar y es uno de los tratamientos para el insomnio que primero deberíamos dar, porque en problemas de, de insomnio se han visto mejoras en cuanto a que permite mayor relajación en el sueño, eh, mayor sueño profundo y la gente que, que lo toma pues eh, refiere un sueño más reparador. También es útil en reducir la ansiedad y el estrés. Como os decía antes, pues a mayor estrés, más gasto de magnesio y sin ese magnesio pues no vamos a recuperarnos, ¿no? También eh, mejora el rendimiento físico, mejora el síndrome metabólico, gestión de la glucosa, es muy útil en diabetes tipo 2. También es útil en problemas del sistema cardiovascular, evita las calcificaciones de las arterias, ya que lo que hace es por decirlo de una manera sencilla, es que de ese calcio para que no se quede en las eh, paredes de las arterias. También tiene eh, beneficios en bajar la presión arterial, poder antiinflamatorio, que en realidad está todo unido. Respecto a la vitamina D, que ya en el episodio de la vitamina D os hablaba de esto, pero bueno, el magnesio lo necesitamos para que cuando la vitamina D que generamos nosotros a través de la piel eh, en contacto con el sol se convierta en vitamina D activa, que es la que realmente nos va a servir, necesitamos que pase tanto por hígado como por riñón y ocurran unas reacciones. Estas reacciones necesitan del magnesio para que se den. Por lo tanto, para que consigamos una vitamina D activa a través del sol necesitamos buena cantidad de magnesio. Es decir, el magnesio lo necesitamos para que la vitamina D se convierta en la vitamina D que va a funcionar. Entonces, si estamos exponiéndonos al sol para conseguir vitamina D, pero no tenemos niveles buenos de magnesio, pues estamos haciendo pan con unas tortas. Y bueno, también eh, nos puede servir como relajante muscular. Por tanto, su déficit está relacionado con muchísimos problemas. Los más destacables, bueno, se suele relacionar con calambres musculares, dolores menstruales, eh, osteoporosis, problemas neurológicos, arritmias, insomnios, problemas cardiovasculares, estreñimiento... Y aprovecho esto para deciros que voy a sacar un ebook sobre estreñimiento que llevo ya cocinando mucho tiempo y que, mira, también digo esto para obligarme y si todo sale bien, antes de Navidad saldrá. Eh, luego veremos cuando veamos los tipos de, de magnesio que hay, que hay algunos que se usan por su poder laxante y que la falta de magnesio puede ser una causa de estreñimiento, pero que no nos tenemos que conformar con esto y que no podemos basar en estreñimiento solo en la falta de cosas... O, o, ...o tomar suplementos... ...y bueno, haré un podcast... ...solo para hablaros de, de estreñimiento... ...que me parece un tema súper interesante... ...y que, que creo que no se trata... Eh, ...del todo bien, pero bueno... ...aquí queda, sacaré un ebook para antes de Navidad... ...sobre estreñimiento... ...pero seguimos con el magnesio... ...vamos a meternos en el mundo de... ...suplementos, que aquí viene... ...una parte muy complicada... ...el mundo de los suplementos es complejo... ...en general, pero cuando un producto... ...lo encontramos en muchas formas que es el caso del magnesio, esta complejidad pues aumenta. No todos los suplementos son iguales y su elección va a depender de cada caso y del objetivo que tengamos y de lo que queramos solucionar y los síntomas que tengamos. El magnesio siempre tiene que venir unido a otro elemento, ¿vale? Porque no es estable solo. Entonces, dependiendo de a lo que venga unido, pues nos va a hacer un efecto, otro la absorción va a ser de una manera, de otra incluso luego ya veremos que algunos de las cosas a los que se une también podemos obtener los beneficios de aquello a lo que se una el magnesio puede venir unido a sales orgánicas, pues como puede ser el glicinato, el malato, el orotato o a sales inorgánicas, como es el óxido el citrato, el carbonato, el cloruro ¿vale? por eso es importante saber a qué viene unido y saber que eh, qué cantidad de magnesio elemental tiene. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tomamos una molécula de citrato de magnesio y nos pone que tiene 100 miligramos, esos 100 miligramos no son solo de magnesio, son de citrato y de magnesio. Por tanto, necesitamos saber qué cantidad de magnesio trae. Y esto es importante que nos venga. Y viene en forma de magnesio elemental. Y esa es la dosis que tenemos que tomar. Muchas veces, para formar la sal o el complejo eh, que viene, se necesita mucho de lo otro. Es decir, que tiene muy, poca, muy poco porcentaje de magnesio, muy poca concentración. Pero no solo esto es importante, también es importante la biodisponibilidad. ¿Qué disponibilidad tiene ese magnesio y cuánto voy a absorber? Por eso es complejo y más complicado y saber elegir el tipo de magnesio eh, no es tan sencillo. Así que vamos a ir revisando ahora un poquito todos los tipos de magnesio que hay y eh, pues para qué sirve cada uno y qué efecto tiene cada uno de ellos. Antes de nada, la dosis de magnesio que se recomienda tomar actualmente es entre 300 miligramos para mujeres, 402 miligramos para hombres pero cada vez eh, hay más estudios que proponen dosis superiores. Así que eh, yo aquí lo dejo como la dosis muy segura, pero ya se ven incluso hay gente que trata con cantidades superiores sin ningún tipo de problema y todo lo contrario, viendo bastantes beneficios. Empecemos por el tipo más común o que más encontramos porque es el más barato. Pero ya veréis que no me gusta nada. Es el óxido de magnesio. Su biodisponibilidad y absorción es prácticamente cero, ¿vale? Se usa por el efecto laxante y como os decía antes por el bajo coste. Tiene efecto laxante porque acumula agua en el intestino y eso hace pues que vayamos más al baño. Entonces, bueno, es el típico que te ven en el preparado de magnesio de suplementos de mala calidad, el más barato. No lo recomiendo ni como laxante, ¿vale? Prefiero otros que además pueden irritar bastante el sistema digestivo, por lo tanto, si queremos un efecto laxante, podemos aprovecharnos otro magnesio que ahora veremos. Además, este óxido de magnesio, cuando entra en contacto con el ácido clorhídrico del estómago, genera eh, cloruro de magnesio. Y esto lo que hace, tiene un efecto antiácido, ¿vale? Lo que hace es eh, contrarrestar, compensar ese ácido en el estómago y actúa como antiácido. No sé si lo conocéis, es el típico magnesia que se vende en la farmacia, que es un medicamento que, que seguro que os algunos, que tiene tanto efecto laxante como efecto antiácido. ¿vale? El siguiente tipo es el cloruro de magnesio, que la absorción es un pelín mejor que la del óxido, pero bueno, eh, también igual que el óxido tiene efecto laxante y antiácido. En cambio, el cloruro no me gusta nada para mandarlo suplementado, pero el cloruro de magnesio sí que, eh, aplicado en aceite y de forma tópica, se absorbe muy bien. Vale, Muchas veces el, el magnesio eh, de forma tópica se absorbe bastante bien y nos puede servir pues en caso de calambres musculares, dolores menstruales, recuperación deportiva y en personas que simplemente no toleren el magnesio tomado, que también puede ocurrir. El citrato de magnesio, su disponibilidad como magnesio es buena, pero la concentración es baja. Es lo que os decía antes. Al ir unido al citrato, pues mucha parte es citrato. Y aquí es donde nos tenemos que fijar si eh, eh, la cantidad de magnesio elemental y tomarnos la cantidad de citrato de magnesio suficiente para conseguir el magnesio que queremos, ¿vale? Pero bueno, ese es el que yo mandaría con efecto eh, laxante para mejorar el estreñimiento mientras damos con la causa y encontramos y modificamos todas aquellas cosas que están detrás de este estreñimiento, ¿vale? Y mientras nos puede ir ayudando un poco en mejorar ese tránsito intestinal. Hay que también lo usa para mejorar síntomas como pueden ser migrañas, dolores de cabeza, pero bueno, como os digo, cuidado, si tenemos tendencia a diarrea o no tenemos bien el sistema digestivo, tomar este tipo de citrato pues nos puede irritar más el sistema digestivo por este efecto laxante que tiene muy el estilo y que tampoco me voy a enrollar mucho es el carbonato de magnesio igual que el resto se usa como laxante no, no tiene ningún interés más el erotato de magnesio eh, es muy útil en la síntesis de, de energía en la mitocondria pero lo mismo que nos ocurre es que tiene muy poca cantidad de magnesio elemental pero la biodisponibilidad es buena o sea que simplemente tendríamos que asegurarnos de llegar a la dosis pero la biodisponibilidad es bastante buena y como os decía antes hay veces que podemos usar y aprovechar eh, lo que viene unido a lo que viene unido al magnesio como en el resto de casos Taurato de magnesio eh, el Taurato en realidad es taurina es un aminoácido que viene unido al magnesio y este aminoácido eh, mejora el funcionamiento pues tanto de músculos, de cerebro, sistema nervioso entonces, bueno, pues se puede recomendar este tipo de magnesio, pues tanto para enfermedades cardiovasculares como para deportistas. El malato de magnesio es el magnesio que viene unido al ácido málico. El ácido málico, no, a lo mejor os suena, es el que participa en el ciclo de Krebs, eh, en la obtención de energía. El ciclo de Krebs, quien sea sanitario o haya hecho algo de salud... Sabemos todos que el ciclo de Krebs nunca nos lo aprendemos y lo tenemos que estudiar para aprender y volver a aprender y volver, bueno, volver a olvidar, volver a aprender. Eh, yo sigo en ese bucle, sigo sin saberme el ciclo de Krebs hasta que me ponga a estudiármelo de nuevo. Pero bueno, el, ócea, el ácido málico seguro que os suena y, y está ahí, por lo que nada, podría ser una opción este malato de magnesio eh, para conseguir energía pues en personas que sufren cansancio, fatiga crónica, fibromialgia, migrañas, incluso de dolores neuropáticos. El siguiente es, es el bisglicinato de magnesio. Eh, es uno de los que mejor disponibilidad tienen y de los que más recomiendo. Está unido a glicina eh, y esta glicina pues, le aporta esa parte de efecto relajante eh, para bajar estrés, cansancio, insomnio... Eh, y lo bueno es que, bueno, tiene buena disponibilidad y, y no tiene efecto laxante. Entonces, eh, bueno, yo es el que más recomiendo así en general. Buena eh, disponibilidad, pero lo mismo, para conseguir eh, conse para conseguir la dosis de magnesio elemental que necesitamos, pues a veces nos tenemos que tomar varios pastillotes enormes porque al venir unido al bisglicinato, pues... Eh, la proporción, la concentración de ese magnesio es bajita, ¿vale? Eh, lo importante aquí, dependiendo de cuando lo usemos, lo vamos a tomar en un momento o en otro. Eh, si lo queréis tomar para conseguir dormir mejor, relajaros por la noche, eh, para insomnio y tal, lo importante es tomarlo por la noche, ¿vale? Si no, en cualquier momento del día se puede tomar. Yo intento, to intento tomármelo por la mañana. Tengo que reconocer que antes de grabar este eh, podcast me lo he tomado porque estaba preparando el contenido y he dicho, venga, acuérdate, soy la peor persona porque en casa le herrero cuchillo de palo eh, para tomarme suplementos. Entonces los tengo y me los tomo, menos mal. Yo también pienso que no me lo tomo porque, porque no tengo ningún síntoma, no me encuentro mal, entonces me voy tomando las cosas porque sé que son buenas, pero quizás no, no siento esa necesidad. Pero sí, eh, soy eh, el peor ejemplo. Luego ya por terminar, el treonato de magnesio, eh, este nos puede ayudar sobre todo si tenemos eh, queremos mejorar problemas de a nivel cognición. Ayudar a la memoria, a la función cerebral, también al sueño. Se dice que el treonato de magnesio es el que mejor atraviesa la barrera hematoencefálica y por tanto pues nos va a ayudar a todo lo que tenga que ver con el sistema cognitivo, ¿vale? Y también participa en las síntesis de enzimas digestivas, es decir, que también nos puede ayudar en problemas digestivos, ¿vale? Al contrario que con otros suplementos, que esto también es mucha duda, es me puedo pasar, puedo tener algún problema, eh, que me lo puedo tomar sin saber exactamente si tengo déficit. Bueno, pues al contrario que con otros es difícil que suplementándonos nos pasemos, bueno, lo primero porque ya sabemos que hay déficit en general, y porque bueno las dosis que recomendamos eh, sabemos que no son eh, altas, sabemos que, que hay un gran margen de dosis por encima y que además que si nos pasamos se excreta vía renal y por las heces. Por lo tanto, en principio no hay ningún tipo de problema. Pero sí que, eh, aún así, yo siempre os recomiendo siempre que hablamos de suplementación que os pongáis en manos de alguien que, que se que dedique un ratito a conocer vuestro caso general. Tanto como son los hábitos de vida, porque no tiene mucho sentido ponernos a, a mejorar, a meter suplementos, cuando a lo mejor no estamos haciendo bien lo básico. A mejorar el sistema digestivo, a saber cuál es vuestro caso en concreto y para qué lo necesitáis. Y, y si es necesario, pues qué, qué, qué tipo es más interesante para ti, qué dosis, cuándo tomarlo. Es decir, aunque esta información yo intento ponerosla para que tengáis acceso a información un poquito más estructurada porque la información que yo doy está ahí simplemente yo el rato que dedico a, a, a preparar los podcasts sobre todo es en recopilar y ordenar esta información que muchas veces es bastante compleja o hay muchos datos pero siempre recomiendo que vayáis a un profesional que dedique rato porque yo al final con cada paciente lo que hago es estudiar cada caso con todo lujo de detalles para poder dar una recomendación eh, que sea lo más útil posible entonces eh, a pesar de que he intentado resumiros todo eh, si sí crees que, que te interesa el eh, te, te va a beneficiar y eh, tomar magnesio aún así ponte en manos de alguien y si no como mejor elección por si no ha quedado muy claro eh, yo recomendaría bis <coughs> eh, por su biodisponibilidad eh, es más caro que otros por supuesto pero nos estamos asegurando de que la absorción es adecuada y hasta aquí el episodio de hoy, quiero pedir perdón porque me duele la garganta y he ido parando para ir bebiendo agua y cada dos palabras se me vuelve a trabar, pero bueno, eh, muchas gracias por escucharme, como siempre dejaré todas las notas del programa y todos los episodios a los que he mencionado en las notas del programa en martamarmol.com barra podcast. Y como siempre, bueno, pues si queréis eh, apoyarme, podéis darle a me gusta en, eh, o a darme las estrellas en las plataformas donde escuchéis este episodio. Y por supuesto, recomendarlo por vuestras redes sociales, compartirlo con aquellas personas que creéis que les puede resultar interesante. Y nos escuchamos en el siguiente episodio, aquí, en Nutrición Imperfecta.